0: Hello, hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP. Aujourd'hui, c'est avec Lola que j'ai eu envie de discuter. Lola, je l'ai connue dans un cadre très particulier qui ne présageait pas que l'on devienne amie, et pourtant, elle était commerciale dans la construction de maisons, et était arrivée un jour chez nous afin de nous présenter son catalogue de maisons. Je m'étais dit à ce moment-là que cette femme allait devenir une amie. Et effectivement, j'ai depuis 4 ans suivi son évolution personnelle et professionnelle. Peut-être la connaissez-vous sous le nom de son entreprise Studio Décomplexé. Avec le Lola, nous passons des heures à parler de nos entreprises respectives, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu très envie de l'inviter à mon micro. La conversation avec Lola est découpée en trois épisodes. Dans ce premier épisode, Lola commencera à nous parler de ses études et de ses différentes envies d'après-bac. Elle nous expliquera comment, grâce à un travail vers lequel elle ne se prédestinait pas, elle a su prendre confiance en elle et apporter une énergie créative dans celui-ci. Puis, comme beaucoup d'entre nous, la grossesse et la naissance de son fils en plein confinement ont bouleversé ses besoins et ses envies. T'es ça va, c'est bon Ouais, ça va. Nickel. Bon, bah écoute, on va on va, on va démarrer. Mmh. Donc, euh, écoute, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes un petit peu. Mmh. Qui es-tu Comment t'appelles-tu <rire> Où es-tu où
1: es-tu Alors, que je me présente. Donc, moi, je m'appelle Lola. J'ai 29 ans. Je suis prof de yoga, de pilates et euh, aussi bah, depuis peu freelance dans la rédaction web. Et à côté de ça, je suis maman euh, d'un petit garçon qui va avoir deux ans, qui s'appelle Emilio. Moi, j'ai une famille euh, très très engagée, très très militante, euh, <rire> euh, très très euh, très très énervée, <rire> très très dans le social, etc. Donc. Euh, donc euh, oui, euh, je pense que mon parcours, en tout cas pas forcément professionnel, mais plus dans les études, a été un peu euh, influencé. influencé, parce que finalement, fin, j'ai jamais eu à faire des choix qui n'étaient pas les miens, enfin je me suis jamais sentie obligée d'aller dans des secteurs qui ne m'appelaient pas, pour faire plaisir à mes parents, pas du tout, euh, mais je pense que d'avoir grandi dans un milieu quand même euh, assez social, ça m'a quand même... Euh, Amener à
0: faire certaines oh ouais. choses inconsciemment, peut-être oh ou Ouais, complètement. Bah, du coup, moi j'ai eu un bac
1: L, alors j'ai toujours été hyper intéressée par l'art, toujours. Euh, j'ai fait un bac euh, SP, art plastique, histoire des arts, euh, qui m'a clairement euh, permis d'avoir le bac. <rire> <rire> t'étais où à cette époque T'étais sur Annecy ou t'étais. Euh... Alors non, j'ai grandi en Bourgogne. Et, euh, et à Paris, donc euh, entre les deux, vu que mes parents sont séparés. Et euh, j'ai donc euh, eu la chance, pour le coup, de faire tout mon parcours de lycée euh, euh, à Paris et euh, dans, un, dans un secteur, euh, oh, comment on dit Les zones d'éducation prioritaires, c'était le seul lycée du secteur qui proposait l'option lourde en arts plastiques. Et c'est pour ça que du coup, j'allais dans ce lycée-là. Mais ce qui était ouf, c'est que du coup, on avait énormément de, de, de subventions, en fait. Et j'ai eu la chance, bah, du coup, de faire un partenariat avec le Louvre pendant toutes mes années, du coup, de, de lycée. À la fin, on avait même exposé au Louvre. Enfin, c'était vraiment ouf. J'ai trop aimé euh, ces années-là. Donc, j'étais plutôt destinée, pour le coup, à la base, à partir sur un... Ouais, sur des études plutôt soit littéraires soit dans l'art. Après j'ai toujours mon côté un peu un peu un peu buté et, enfin où j'aime pas trop pas savoir où je mets les pieds où je me disais mais en fait je vais partir faire des études d'histoire de l'art ou de lettres et en fait derrière je vais avoir quoi en fait enfin c'est pour faire quoi à la fin je me suis pas du tout laissée porter par les études et ce que je regrette maintenant pour le coup euh, en me disant, allez, je kiffe pendant 5 euh, ans, euh, jusqu'à la licence, jusqu'au master, euh, dans l'histoire dans de l'art ou dans les lettres, peu importe, et puis on verra après euh, où ça mène. Non, j'étais vraiment fixée. Euh, et je pense que c'est ce qui m'a un peu empêchée de vraiment m'épanouir dans les études. <coughs> ce qui fait que, du coup, je suis quand même partie après le bac en lettres modernes, histoire des, la, histoire des arts, archéologie. Je me suis fait chier, mais royalement <rire> Parce que moi, l'être moderne, j'avais pas compris que c'était Zola, que c'était euh, des trucs qui dataient. Je pensais que c'était une lecture hyper contemporaine, en fait, moderne, tu vois. Et en fait, pas du tout. Euh, donc, j'ai fait trois mois euh, et puis donc je suis partie à Lyon pour faire mes études. J'ai fait trois mois donc euh, dans ce, dans, dans la fac, à la fac euh, l'Université des Lumières à, à Lyon. Et, euh, et puis j'ai arrêté et euh, je me suis dit bon bah de toute façon clairement le, le côté euh, université amphi et tout moi ça me, ça me correspond pas vraiment enfin c'est pas un truc j'ai besoin de vraiment plus de cadre et, euh, et puis il y a les tentations quoi quand on est en première année d'études on a 18 ans on a notre appart enfin euh, voilà donc <coughs> j'ai arrêté la fac euh, après le premier semestre même trimestre je pense je me péter jusqu'au partiel et j'ai commencé à bosser à côté en fait en me demandant, en me disant bah, je vais y réfléchir, je verrai bien. Mmh. J'ai pas beaucoup réfléchi au final je pense. J'ai <rire> eu beaucoup de créativité. <rire> Par contre, j'ai beaucoup dessiné euh, pendant ces mois-là. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime trop dessiner, j'aime trop euh, tout ce qui tourne autour euh, de l'art. et... Euh... Et, et en fait il faut que j'aille vraiment là-dedans mais dans un cadre vraiment euh, voilà concret. Bah, plus concret, plus euh, où derrière il y a vraiment un diplôme, les études vraiment euh, en université, ça va pas marcher. C'est trop vague pour moi. Et donc du coup j'ai intégré une mana, donc euh, une mise à niveau en art appliqué, parce que vu que j'avais l'aspect art plastique, mais que j'avais pas moi le. il euh, y, y, y a un bac, euh, bac STR appliqué. Voilà, le bac où moi je n'avais pas été acceptée à Paris pour le coup. Euh, et j'avais tenté boule aussi, où j'avais pas été acceptée non plus. Donc je me suis dit, voilà. Donc j'ai dû quand même faire cette année de mise à niveau pour derrière bah, poursuivre sur un BTS en com
0: ou en ah, design.
1: Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis rentrée donc en mana à Bellecour École, école d'art euh, <coughs> l'année qui a suivi. Ça n'a pas été non plus euh, ouf parce que.. Euh, oui. Ouais, parce que. Après, en y repensant, j'avais 19 ans. Je pense que j'étais pas prête, en fait, à vivre ça. Je pas prête à m'investir vraiment, alors que... Et puis, j'étais un peu dans ce truc de... C'est une école d'art privée C'est un peu les mêmes délires, un peu les mêmes... L'ambiance qu'on peut trouver chez Subdecom, où... Il y a quand même un côté vachement, je trouve, un peu bourgeois, un peu -tu vu un peu... Après, j'ai passé une belle année et tout, mais euh, je me retrouvais pas, en fait, dans l'ambiance... Il euh... y avait des trucs qui me plaisaient moins que d'autres, évidemment. Je savais clairement que j'allais jamais faire de design d'espace, vu mon niveau en maths, <rire> et, euh, et ni de perspective et tout ça. Je savais que je n'allais jamais aller dans la mode. Enfin, en fait, il y avait plusieurs possibilités, et j'ai dit, bah ben, en fait, moi, il n'y a aucune possi possibilité qui me correspond, et surtout, en fait, je ne me vois pas faire trois ans là. Sachant que l'école était quand même à 6000 balles l'année, donc je me suis dit si t'as vraiment pas de ouf envie d'y aller et que c'est pas un choix de cœur, voilà, mes parents n'ont jamais été pleins aux as, j'avais pas forcément envie de rester euh, dans un truc où pff, ça coûtait cher et derrière, euh, voilà. Bon. Donc j'ai stoppé l'histoire. Retour à la case départ, qu'est-ce que je fais euh, Ma sœur, qui est comédienne du coup à Lyon, me dit euh, bah pas bah, le théâtre, enfin pourquoi pas, et puis je me suis dit ouais c'est clair, euh, allez feu, euh, je vais aller faire du théâtre, donc moi je bossais à côté par contre, vu que j'avais eu le BAFA, euh, donc peut-être pour euh, oui. faire des colos et tout, oui. euh, je bossais à côté dans une école primaire et je faisais la référence périsco, donc je m'occupais un peu des temps de etc <rire> donc ça, et euh, donc à côté j'étais en, en école de théâtre, j'avais super super, je m'éclatais et tout, j'ai vécu une très belle année, mais pareil à la fin dans de l'année, pendant un an aussi et pareil c'était un parcours de deux ans il me semble à l'époque okay. et je dis non enfin euh, pas assez concret en fait là il y a, y, a, y a un moment où j'avais euh, du coup euh, 20 ans 21 ans et je me suis dit mais en fait là il y a un moment donné où tu sais tu la pression sociale quand même mine de rien de euh, tu papillonnes tu papillonnes alors je bossais à côté ce qui fait que j'étais pas hyper dépendante de mes parents mais alors, à un moment il va falloir que je sorte des études et que j'aille faire autre chose alors à refaire moi franchement demain je te dirais bah pourquoi en fait fin, au final je suis dépendante pas forcément enfin mes parents vraiment je les j'avais pas euh, une dépendance financière de ouf euh... j'aurais peut-être pour le coup si c'était à refaire j'aurais peut-être continué en me disant bah yolo on verra où ça oui. m'aidera mais là j'étais je n'étais pas fixée par ce truc il faut que je bosse à un moment donné vraiment à plein temps et tout donc vu que j'étais à côté dans, un, dans une référence Parisco je me suis dit tiens est-ce que je tenterais pas un truc vraiment professionnalisant dans le milieu social, dans le milieu de l'animation socio etc., donc socio culturel Et, euh, et vu que bah, je venais de ce milieu euh, d'un point de vue familial, je me suis dit, ah, feu, euh, on y va. Et puis j'ai été acceptée, du coup, en, en DUST, euh, à. Alors, c'est une filière de STAPS, mais plus axée sur l'animation socio-culturelle. Oui. Euh, animation et gestion, euh, de tout ce qui va être structure sociale et de loisirs donc en gros aujourd'hui mon diplôme il me donne la possibilité d'être en direction de centre de loisirs euh, voilà, ou d'avoir un poste dans des voilà dans des centres sociaux etc. Mmh. Donc j'ai fait ça, euh, c'était en alternance donc ce qui me correspondait plutôt bien parce que je bossais à côté et finalement bah, entre temps j'ai rencontré euh, bah, le père de mon fils <rire> Donc j'ai déménagé sur Annecy, donc j'ai fini mon alternance entre Annecy et, euh, et Lyon. Je bossais sur Annecy, j'étais à la fac à Lyon pendant un an. J'ai eu mon diplôme, et en fait, je me suis, je me suis dit... mais pff, En fait, en fait j'avais une sale expérience dans une MJC à Annecy, où ça s'était vraiment pas très bien passé, où j'étais vraiment en bore-out, tu vois, le truc, mais tu regardes l'horloge, et, euh, et c'est l'angoisse, quoi. Vraiment, en plus, moi, je suis quand même plutôt hyper active j'avais tout le temps plein d'idées, plein de trucs, pas envie, envie de mettre en place. Mais j'étais en alternance, j'étais énorme... en direction adjointe de la partie euh, centre de loisirs. Mais euh, en fait, j'avais tout le temps envie de faire des choses et à chaque fois, je me faisais vraiment... Euh... Non, 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 en fait, reste
0: à ta place, ta place, c'est de faire les planning euh... C'est souvent le problème, en fait, j'ai l'impression, c'est que quand on est comme ça, quand on arrive junior, enfin dans, dans un... Mmh. poste ou quelque chose, on est débordant d'idées, de créativité mmh. et souvent, ben bah, voilà, ça nous... Euh... Ça, on a voilà, la direction d'autres choses qui font que ben, ça nous bride quoi. Bah ouais, on est vachement bridé
1: et en fait du coup, euh, et puis en plus j'arrivais dans une équipe de 10 personnes qui étaient là depuis très très longtemps, je crois que le plus récent il avait 6 ans d'ancienneté donc euh, c'était une équipe qui, qui roulait très bien sans moi en fait, donc euh, ce que je peux complètement entendre aujourd'hui j'étais pas, pas du tout indispensable quoi. Donc, euh, donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter de, de bosser là-bas. Euh, j'ai fini quand même mon mémoire, j'ai eu mon dust. Et, euh, et la directrice de la MJC à l'époque m'a dit Mais en fait, si tu n'arrives pas à trouver ta place ici, tu trouveras ta place nulle part. Donc, là, le milieu social, culturel, loisirs, tout ça, j'ai dit Eh ben, c'est fini, en fait. <rire> j'ai vraiment euh, eu un espèce de dégoût pour ce secteur d'activité-là. Alors que mes parents sont toujours dedans, etc. Et j'ai toujours, toujours trouvé ça formidable. Mais là, je me suis dit, bah, en fait, bah ouais, comme elle me dit, j'ai pas ma place, en fait. Enfin, peut-être que je dois faire autre chose. Donc, en fait, j'ai eu une opportunité d'intégrer une boîte dans la, dans la construction de maisons individuelles. Alors, rien à voir avec le reste, clairement. Mais je me suis dit, comme en fait, chez moi, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre... Ça allait très bien. J'allais aller dans un secteur complètement différent. En plus, je faisais un gros fuck à mes parents. Tiens, les militants, ben, je vais y vendre des baraques. Le capitalisme, tout ça. Euh, enfin, la rémunération à la com, enfin, la totale. J'y étais. J ai, je me suis éclatée. alors Déjà, j'ai été hyper reconnaissante de cette personne qui m'a prise sans aucune formation dans l'immobilier, sans aucune formation dans la construction, parce qu'on était quand même sur quelque chose de technique. J'en étais à faire des chiffrages, à faire des, du dessin, à communiquer avec des mairies, à faire de l'urba. Voilà, Enfin, on est sur quelque chose de quand même assez, euh, assez technique. Et, euh, et en fait, je me suis régalée. C'est le seul. Enfin, pour c'est un truc où j'ai pas fait d'études, où j'ai tout appris sur le tas où je me suis réconciliée avec les maths, où je me dis mais en fait t'es pas une merde, t'es pas nulle, tu sais faire à partir du moment où tu trouves une utilité dans ce que tu fais. Et euh, j'ai kiffé. Pendant trois ans j'ai kiffé,
0: j'ai rencontré des clients formidables. <rire> <rire> un petit disclaimer, en fait, là, on s'est rencontrés euh, bah, lorsque euh, j'ai construit, on a construit notre maison avec mon chéri, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Donc, euh,
1: donc non, non, j'étais, euh, j'étais très, très bien, et, euh, et ensuite, donc troisième année, je suis tombée enceinte de, euh, du coup, euh, euh, des milieux. <rire> enfin non, je suis pas tombée enceinte des milieux, d'ailleurs, je suis tombée enceinte. Voilà, <rire> et j'ai eu un milieu derrière. Et euh, c'était, euh, euh, bah, c'était quoi C'était 2020, donc 2020, euh, début d'année, Covid. Grosse remise en question, moi, mon congé mat a commencé le 14 mars, on a été confiné le 15. Donc, euh, voilà, c'était, euh, j'étais clairement dans un truc où, et puis, enfin, à la fin de grossesse, où tu te un énormément de questions. Et je me suis dit, mais en fait... Euh... En fait, en fait c'est un truc qui ne s'aligne pas quoi, dans ce que je fais. J'adore le contact client, j'adore voir les maisons sortir de terre. J'allais
0: te dire, dans ton travail, tu avais un côté créatif, du coup, à ce moment-là Complètement,
1: ouais, ouais, complètement. Alors, surtout en haut de sa on est quand même vachement bridé. j'étais pas dans un capillarchie, moi. J'étais vraiment dans quelque chose où euh, on, a des, on a des plans qui sont faits. Mais bon, moi, le bureau d'études me détestait parce que je, je, à chaque fois, je... Bah, les plans qui étaient faits, en fait, ils ne ressemblaient plus du tout au plan FIFA, tu vois, au plan de départ. Bah, la preuve en est avec vous. Euh, moi, un projet comme ça, je peux en avoir. En fait, je m'en foutais de faire du, du, de la quantité, ce qui n'était pas du tout le but de cette boîte-là. C'était de faire de la boîte, de la boîte, de la boîte, donc de la boîte de la maison, euh, un peu en quantité, pour, euh, pour dire deux, et, euh, et pas de passer 8 ans sur un projet. Donc, en fait, typiquement, toi, ton projet de maison, c'est un projet plus d'architecte, de maîtrise d'œuvre tu vois. C'est pas, euh, pas un projet de constructeur en soi, mmh. je comprends. Mais moi, c'est ça qui me faisait équifier. Je pense que si je devais retourner dans ce secteur d'activité-là, pour le coup, je serais plus sur quelque chose de plus dans la création. Et ce qui est hyper intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a la création, mais ce que je disais, c'est qu'en Haute-Savoie, on est très très bridé par les mairies. Donc, on peut pas, pas partir... Par ouais, énormément de contraintes d'un point de vue urbanisme, d'un point de vue, euh, voilà, les, les, les plans les, les PLU sont euh, quand même assez, euh, pff, voilà, c'est assez cadré, etc. Bon bref, donc euh, moi j'adorais ça, mais en fait je correspondais pas du tout, euh, voilà, au d'un moment il me disait, bah c'est cool, euh, tu nous rapportes énormément de chiffre d'affaires, parce que je faisais quand même des grosses maisons, mais il y a un moment donné, tu t'as quand même fait que 6 maisons de cette année, ouais, mais 6 six maisons, six maisons à temps, ça Vaut bien, enfin en tout cas, moi je m'éclatais plus là-dedans. J'ai compris qu'à un moment donné c'était pas du tout le but de l'entreprise, et, euh, et du coup, bah je me suis en fait, j'ai peut-être plus ma place là, et qu'est-ce que je fais Et moi, ça faisait du coup des, des années que je faisais du yoga et du pilate, et je me suis dit, tiens, l'enseignement m'a bah, toujours vachement euh, attiré, oui. euh, en tout cas le, mmh. le partage, etc. J'avais réussi à avoir une rupture co, parce que je savais que je pouvais, je voulais plus faire partie de la boîte par contre en revenant de mon congé mat euh, en septembre du coup euh, euh, qui suivait et en euh, fait et en fait, euh, en fait j'ai dit bah allez j'ai deux ans de chômage autant je suis, repartie, euh, je suis partie je crois avec 3000 balles un truc comme ça en rupture co donc je me suis dit tiens bah, je vais me payer une, une petite formation euh, déjà de, de pilates thérapie euh, ça m'intéressait bien et tu as donc, été faire ta formation du coup à Genève ok alors en France c'est pas très très reconnu enfin c'est tout de suite faut repasser par un parcours euh, de coach sportif pour partir sur euh, une spécialisation en pilates ou en fitness ou en bodybuilding ou okay. en enfin, bref que sais-je tu,
0: tu peux nous dire quelques mots sur le pilates le yoga, ouais. qu'est-ce que
1: c'est ouais ouais bah alors du coup euh, le pilates on est euh, sur euh, alors moi en plus en, thé en thérapie pilates pour la formation que j'ai eue. En Suisse, c'est vraiment un complément à euh, eux ce qu'ils appellent les physios que nous on n'a pas du tout euh, en France. c'est kiné. Ouais, alors les physios ça va être encore autre chose. Hein. C'est entre les deux, non Eux vraiment, ils vont vraiment, enfin, je pourrais même pas expliquer parce que c'est pas ma culture non plus, tu vois, ça reste quand même très suisse. Hein. Mais en gros, la... <coughs> le pilate là-bas, il va y avoir des cours courcots comme nous on peut avoir en France. Mais nous, on voit plus comme du fitness, entre guillemets, je grossis le trait pour que ce soit vraiment compréhensible. Là-bas, euh, c'est plus, c'est très, euh, bah, euh, bah déjà, on utilise beaucoup les machines pilates, qui sont très peu connues en France, pour le coup. Donc moi, j'ai été formée plus sur les machines, un peu en, en tapis, etc. Enfin, mais c'est vraiment moitié-moitié. On apprend à se servir des machines. Et l'idée, c'est en thérapie pilate, c'est de venir euh, accompagner le mouvement grâce aux machines pour des gens qui ont... C'est pour ça que je suis un complément là. La... Peut-être à la kiné, à l'ostéo, dans le sens où c'est des gens souvent qui ont une mobilité réduite. Okay. Donc on est sur des cours privés. Euh, là-bas, il faut savoir que c'est remboursé. Bon, ils payent mmh. leur mutuelle et tout. Enfin, à la Sécu, ce pas du tout le même fonctionnement. Mais là-bas, c'est quand même. Euh, ouais, les... De toute façon, les thérapies euh, parallèles, un peu en Suisse, c'est quand même vachement plus euh, euh, dans les mœurs, on va dire, qu'en France. Euh, donc, euh, donc voilà donc c'était ça moi le, donc ça m'a beaucoup plu j ai, j ai, voilà, mais j'ai jamais eu envie de bosser en, en comment dire en, ouais, en, en plus en thérapie moi ça restait vraiment là pour le coup ce que j'enseigne ça reste du pilate euh, mat, ce qu'on appelle du pilate sur tapis avec un répertoire classique donc le pilate à la base c'est ça c'est euh, un, un enchaînement en fait d'exercices, on appelle des exercices du répertoire pilate, donc il n'y a pas énormément d'exercices, de, 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 mais qu'on enchaîne pour venir pallier, euh, à la base, hein, à euh, des, euh, des difficultés donc, de mobilité. donc Je, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui a une, une courbure un peu exagérée, une lordose un peu exagérée en bas du dos, on va dire, ok, il bah, y a un relâchement au niveau abdominal, on va venir travailler vraiment en profondeur les abdominaux pour venir un peu combler la courbure, la lordose exagérée dans le dos, euh, pour lui permettre d'avoir moins de douleur, euh, voilà. Donc en fait, on vient vraiment, c'est de la thérapie. Après, moi, ce que j'enseigne, on est quand même plus à la cool, les gens sont pas tous en souffrance, hein. <rire> tout le monde va très bien dans mes cours. Donc, euh, donc par contre, on a des focus, euh, voilà. En yoga, c'est pas la même chose, pour le coup, le yoga ça va être, alors moi, le yoga que j'enseigne, j'ai été formée en Atta yoga, donc c'est un yoga quand même assez classique. Euh, assez ancien et d'ailleurs faut savoir que le Pilate est très très qui est très récent et très inspiré de, du yoga hein, du yoga ancestral sauf qu'en Pilate il va pas du tout y avoir la notion de spiritualité on n'en parle pas on connecte vachement de souffle on connecte vachement euh, au centre on parle beaucoup des muscles très profonds on parle beaucoup de la respiration de la concentration mais on va pas te parler euh, de chakras on va pas te parler euh, d'ouverture du cœur, en tout cas très peu. Alors moi j'en parle parce que du coup j'ai le côté aussi yoga qui vient se mêler un peu dans mes cours de pilates et vice-versa d'ailleurs. Mais en yoga, voilà on va être sur des postures de yoga pour amener euh, voilà, des libérations, des, euh, des choses en fonction de, bah voilà, du cours qu'on emmène, etc. Ça va être un flow, va... enfin, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même énergie, je dirais, non plus dans, un, dans le pilates ou dans le yoga. <coughs> D'ailleurs, c'est même dur pour moi quand je les deux de sortir de mon énergie pilates et de rentrer dans l'énergie yoga ou de faire l'inverse. Mais, euh, mais voilà, c'est pas du tout le même, voilà, la même demande et tout, euh, voilà, pour le okay. yoga et pilate. pilates.
0: Donc, je suis en Suisse, tu reprends... Donc, je, tu je fais, fais ta ma formation... formation. Donc je
1: fais ma formation, et au cours de la formation, en fait, je me rends compte que ma formatrice, qui est une qui est une prof et de yoga et de pilates, en fait, elle amène beaucoup de yoga dans le pilate Et moi, le yoga, j'en fais depuis des années, enfin j'en faisais, j'en faisais plus trop à cette époque-là, mais j'en faisais depuis des années, euh, mais j'avais jamais pensé à l'enseigner. Par contre, quand j'ai commencé à enseigner le pilates, automatiquement, il y a des choses du yoga qui sont ressorties, et vu qu'elle aime m'enseigner quand même des choses et qu'il y avait un peu de yoga qui ressortait par bribes automatiquement quand on enseigne les deux, ça m'a quand même donné envie de me former aussi au yoga. Plus pour le côté spirituel, et puis en fait je crois vraiment, là euh, quand j'en parle maintenant, je m'en rends compte, que cette formation de yoga, je ne l'ai pas choisie au hasard, et que ça m'a permis aussi moi de me... Voilà, de faire une grosse. un gros reset en fait dans ma tête. Et je crois que j'avais besoin de ça vraiment de de comprendre plein de choses. Enfin, voilà, moi, beaucoup beaucoup chamboulé c'était pas, enfin, pas juste apprendre à enseigner yoga, c'était aussi euh, vraiment une recherche personnelle et un... Ouais, euh... j'avais besoin mmh. de
0: ça. D'aller un petit peu plus loin que simplement
1: ouais. le côté euh, physique on va ouais, dire. Ouais, ouais vraiment. Mmh. Et puis en plus je savais très bien que le yoga il n'y avait pas que le côté euh, postural, enfin, mmh. ça allait chercher beaucoup plus loin que ça. Et, et, et forcément, quand on traverse la maternité, quand on traverse le postpartum euh, on se prend quand même pas mal de baffes, on se prend pas mal de, de remises en question, enfin, donc on va dire que c'est venu, euh, <rire> venu accompagner tout ça, en fait, cette formation. Donc j'ai intégré la formation très peu de temps après euh, celle de Pilates, qui durait 8 mois, celle de Pilates, 8-9 mois. Et euh, donc j'ai choisi une formation de yoga qui durait 2 ans. Okay. Parce que, euh, parce que finalement, l'enseignement des asanas, des postures, etc., ça, je me disais, bon, c'est très factuel, c'est du séquençage. c'est Mais derrière, en fait, il y a quoi Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher Moi, qui étais très dans une dans une pratique de yoga, très feu, très vinyasa. Très, donc, le, le vinyasa, c'est une, une façon de... C'est une sorte de yoga où ouais, ça va être plutôt rapide, plutôt... Bah, Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans Pourquoi tu vas là-dedans Et en fait, je n'ai pas voulu faire une formation dans le vinata, justement. Alors, en général, les formations étaient très courtes, et je me disais, c'est chelou qu'elles soient aussi courtes, ces formations. Je ne me vois pas enseigner quelque chose d'hyper... Euh, je sais pas, hyper profond en ayant eu trois mois de formation. Je crois que j'avais besoin de cheminer aussi, moi, sur ma propre pratique avant d'enseigner des choses. Et donc, je commence cette formation qui, en fait, m'a retourné le cerveau. Mais vraiment, euh, donc à Annecy, euh, j'ai eu un week-end, je crois que j'avais un ou deux week-ends par mois, mais c'était euh, ouf, quoi. Et aujourd'hui, enfin franchement, je pourrais même pas, très honnêtement, je pourrais ressortir mes cours avec toutes les euh, explications de posture, mais en fait, finalement, ça, en fait, on s'en fout. C'est vraiment tellement secondaire, c'est vraiment, pour le coup, le côté... Euh, bah pour le coup spirituel que j'avais pas du tout en pilates, qui est vraiment venue chercher des choses en moi, toutes les séances de méditation qu'on a faites, j'ai une, forma enfin, une formatrice qui est vraiment mais exceptionnelle, et, euh, et qui a failli au moment où on a eu des mesures sanitaires hyper, euh, hyper drastiques, euh, arrêter parce qu'elle était pas ok avec ça, et je pense que si elle avait arrêté, j'aurais pas continué la formation, parce que... Euh, parce que bah, c'était moi c'était avec elle ou rien enfin ça me paraissait logique. Donc euh, du coup voilà' et puis et puis voilà dans cette, dans cette ambiance un petit peu anxiogène et tout qu'on a eu euh, ces dernières années euh, bah, se faire accom fin, avoir un accompagnement vraiment bah, presque un week-end par mois quant à la situation qu'on est en train de vivre dont on sort là enfin mais qu'on a vécu, plus le postpartum, plus la reconversion, plus bah, moi j'ai monté entre temps, du coup, studio décomplexé. Ouais, je crois que c'était bienvenu, vraiment. Mmh. Mmh. <rire> Et euh,
0: qu'est-ce qui s'est passé en fait Comment dans ta tête à un moment tu t'es dit, ok, je prends des cours de yoga, je vais passer de ça à j'enseigne le, le yoga, le pilate, etc. En fait, je que... ça s'est fait un peu euh, comme ça sur le Le sur pilate le fil, je ou, euh... savais
1: que j'allais. Moi, j'ai quand même fait un parcours STAPS. Hein. Enfin, dans, le dust, dans le DUST que j'ai fait, qui est quand même orienté social, on était quand même en fac de sport, hein, attention. Donc, tout ce qui était anat physio, euh, enseignement du sport, j'avais quand même un peu touché du bout des doigts. Enfin, je savais que je ne voulais pas faire prof de sport, je savais que je ne voulais pas continuer en licence STAPS classico-classique. Mais par contre, euh, voilà, cet aspect-là, je l'avais quand même euh, un peu intégré. Et euh, le côté contact humain, etc., je savais que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et, et pourquoi pas le transmettre via une discipline Et j'avoue que moi, j'ai été, quand j'ai découvert le pilate, j'ai été genre euh, sur le cul de comprendre à quel point les, mé les mécanismes du corps euh, viennent euh, bah, libérer des choses au niveau mental. Et le pilate, c'est aussi ça c'est bah, je vais aller travailler là, certes, pour renforcer cette partie-là. Mais à côté de ça, je vais tellement concentrer sur ça que ça va libérer des choses. Enfin, pourtant, en... vraiment, il n'y a pas de côté spirituel en Pilate. Mais moi, j'ai eu des cours de Pilate où c'est venu débloquer des choses d'un point de vue physique. On travaille un peu avec les fascias aussi, mais c'est une autre histoire. Mais c'est venu débloquer des choses au niveau physique où moi, je me suis retrouvée à vraiment genre, avoir une douleur quelque part. J'ai fait un cours parce qu'on a bossé sur un endroit qui n'était pas du tout là où j'avais mal, mais ça a débloqué quelque chose. Et puis ça débloque des choses émotionnelles aussi. Enfin, voilà, Moi j'ai été vraiment hyper, euh, hyper euh, contente de pratiquer le pilate. Et d'autant plus que j'ai eu une grossesse en même temps. Donc C'est le seul sport que j'ai eu pratiqué jusqu'au ben jusqu confinement en fait. Donc j'ai accouché un mois après le début du confinement. Donc j'ai eu pratiqué jusqu'à 8 mois de grossesse. Et je pense aujourd'hui, enfin non, je le sais, c'est ça qui fait que j'ai eu aucune rééducation du périnée euh, j'ai eu aucune rééducation abdominale parce que j'avais déjà un, un centre, un périnée, méga euh, gainé, méga, méga euh, fort, méga euh, ouais, euh, musclé. renforcé, musclé, etc. Bah, le périnée, on en parle pratiquement qu'en pilates, alors aujourd'hui on en parle beaucoup aussi euh, en yoga et tout, mais avant de tomber enceinte et avant bah, même d'accoucher, le périnée, on t'en parle pas trop quoi. Donc euh, moi, moi aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est je me dis, par rapport à ça, c'est tellement important, enfin c'est ce qui soutient nos organes quoi. à un moment donné, il va falloir quand même se mettre un petit focus là-dessus. Euh, demain, enfin, euh, demain, quand tu vieillis, etc., que le périnée, bah, il se relâche, etc., il faut savoir que bah, les protections contre les fuites urinaires, c'est le, euh, le premier achat qu'il y a dans les pharmacies pour les plus de 50 ans. Hein. Donc, et hommes et femmes. Donc, euh, bosser un peu là-dessus, c'est pas complètement con non plus, tu vois. Donc il y a eu cet aspect-là par rapport à la maternité, je me suis dit, ouais, c'est ouf, j'ai pas fait d'effort, je savais que je contractais mon périnée, mais la kiné sortant de l'accouchement, après 5 semaines de, fin, de post postpartum, elle m'a dit, mais vous me dites que vous n'avez pas accouché, je vous crois. Tellement mon périnée, il était, mais nickel. Et, et ça, c'est sûr que c'est le pilote, parce que je n'ai rien fait d'autre. Donc, il euh, y avait ça aussi, euh, par rapport à l'enseignement, j'étais vraiment convaincue que wow, les femmes, faut qu'elles se rendent compte, que en fait, leur corps, euh, il, il faut vraiment en prendre soin. Tu et... avais vraiment envie de transmettre
0: ça. Ouais, ouais. J'espère que ce premier épisode avec Lola vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre conversation avec Lola. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout